2: 听众朋友们，早上好！欢迎您继续收听 SBS 广播中文普通话节目于周二早上的现场说法听众热线。那么今天呢，想与大家讨论的话题是关于开车啊。听众朋友们中应该有许多是开车的用户。那么最近我们也看到，在悉尼以及乃至整个澳大利亚，交通事故的频发。那么在开车通勤中，即使最轻微的事故也会花费额外的时间，并且甚至会破坏您的心情。你的以及您的身体。那么，通勤中遇到事故，对方司机不停车并逃离事故现场时，应当怎么办呢？路边停车被撞后，对方没有留下联系方式，也会感到不安和蒙受损失。那么，遇到此类情况，应当如何支付医疗费用和索赔失业费用呢？澳大利亚的肇事逃逸法律又是什么样的呢？如果您受了伤害，索赔的程序是什么？那么。在今天的现场说法听众热线节目中，猫克城律师事务所首席律师郑伟俊要为大家一起介绍关于涉事方在遭遇交通事故后需要注意的事项。郑律师，您早
1: 。喂，你好
2: 。哎，郑律师，您早。非常感谢您做客我们的节目、啊。首先，今天想与您讨论的第一个话题是什么是所谓的肇事逃逸事故，也就是说的 hit and run。
1: 呃，那就是呃，第三方在呃自驾驶的时候，他们就是有碰撞，呃，要可以说是个人或者是碰撞了，啊、呃，停在路边的那个车辆，或者是呃这车碰完之后，他们就是不顾呃，不顾而逃，就是就开走了，就是不会停下来，留下这个信息，或者是跟那个第三方的受害者来去弄弄事儿哈。嗯嗯。
2: 那么这种情况，他停在街边的车也会有这种情况是吗
1: ？对，就是如果你是停在路边的，这你可能自己也不在车上啊、呃，那他就是撞完之后就走了，所以你就是不会呃，只知道对方的那个信息，就是回到车上之后，就是发现自己的车子被撞了
2: 。嗯，那么刚才听您的描述，我们知道分为两种情况在知道对方信息的情况下和不知道对方信息情况下。那么如果我是、嗯。这个所谓的肇事逃逸事故中的受害者，那么应当怎么办呢？啊
1: 、呃，那如果是呃情况允许的话，那当然是呃尽量去收集呃对方的那个呃信息。那这个包括那个车辆是什么型号、什么颜色，然后就是呃可以记下啊、呃、他的那个车辆的那个车牌号码。嗯、呃、然后当时的那个情况，嗯、呃，这这些的话，啊、呃，这比如说时间地点，然后描述一下他是怎么样被撞的，这些信息的话，都是可以未来帮到他来去进行索赔，或者是去找到这个负啊这、呃、该负责的这个人
2: 。嗯，那么这是我们知道的情况啊。那如果说在完全不知道对方信息的情况下，我们又应当怎么办呢？
1: 呃，那也是需要去描述他呃车辆停在哪里，啊、呃，然后就是呃可以向警方那边去呃去报警，然后警方那边的话会帮他去做一个简单的一个调查，来去看看可不可以找得到呃该负责的那个车辆或者是人
2: 。嗯，那这种情况下，一般遇到这种肇事逃逸的情况，我们。报了警之后，警察会大概在多长时间内给到一个答复呢？呃，
1: 这个不一定。可是你一旦报警的话，警方那边会马上去给你一个呃，是报警的这个呃编号。呃，这个编号的话，未来如果是要报保险之类的话，是可以用得上的。那警方那一边的话，就是也是会留一个联络方式给这个呃报警的这个人，呃，那呃，是所以你是可以呃是偶尔去呃联系这个警方，看看他们那边有没有一个其中的一个结果。可是实际那方面的话是说不定的，因为也是看他警方当时的那个呃忙碌，然后就是呃看他这个严重性，看他们会不会排在优先来去处理。
2: 嗯，那么您也说到刚才提到在报警之后拿到这个报警的电话，呃，或者说报警的一个相关的警方的一个编号，对，提供给我们的保险公司。那么提到保险公司，肇事逃逸事故是可以索赔的吗？我们需要提供什么样的信息来向哪个机构或者说个人去索赔呢？
1: 嗯，这种是有分、嗯、两种情况。第一种的话，就是如果，呃，个人是有受到伤害，就是比如说你在过马路啊，或者是在路边的时候，呃，有人是被是被撞了，然后你也找不到或者是记不住对方的那那那个信息，那个人索赔的话。啊、呃，就算你是不知道第三方的那个个人信息的话，如果你是在那个路边或者是有车辆是造成你的那个损失或者伤害的话，是可以去报那个呃第三方强制保险那个 CTP insurance 来去得到呃相应的那个索赔。嗯、呃，对，这你当然是要呃描述当时情况，呃报警的那个号码。呃，然后呃，是损失的那个呃资料，比如说医疗报告，呃呃发票之类的，那这些的话就是可以达到自己个人相对的那个索赔。可是如果是你的个人的那个财产的话，比如说你在呃，是路边停的那个车辆之类的话，这个的话，呃，一般都是通过自己的保险来去报。那如果这己的保险报不到的话，那就可能要看警方那一边可不可以提供到相对的那个呃信息给你去通过民事诉讼来去找到索赔。嗯
2: ，那也就是说，如果这样的一个案例是在只损伤到了个人财物，但没有进一步的人身伤害的情况下，是还是需要找自己的保险公司。对。嗯，那么就是 CTP 它只是管一个个人受到伤害的这样一个人身伤害的问题
1: ，对的，没错
2: 。对，那么在基于这种情况下啊，肇事逃逸伤害的索赔，我们说这个赔偿金额会是多少呢？它会覆盖哪些领域？因为我们要想到，就是人受伤了之后，他可能无法工作，可能需要一些交通或者说医疗的费用，所以说它会覆盖哪些领域呢？嗯
1: ，那呃……第一个就是，当然是他原始的这个呃，是医疗的费用，呃，这个是第一种呃索赔。第二种的话，就是如果他在接受治疗的期间，如果他是没有收入的话，呃，这种索赔的话，这治疗的那个收入损失也是会索赔的。那如果是日后未来呃，就算是治疗好了。可是不能完全呃恢复原始的那个工作或者是那个赚钱的这个能力，这个的话也是有索赔的一个呃一个项目。那最后的话就是呃惊吓或者是要通过这个呃这有这个事故之后啊、呃、造成的那个呃伤害，这心理上的伤害之类的，这个可能会有一个小额的一个一次性的一个赔偿。嗯，
2: 那这个。心理伤害的小额赔偿，它也是有一个标准的，还是说根据不同的情况而去界定的
1: 啊，不同的情况来去界定。可是那个呃，因为那个 CTP 是政府那边去管制的一个呃保险，所以他们对于每一个赔偿的这个呃事项的话，都是有一个公式来去计算的。嗯
2: ，那么。遇到肇事逃逸啊，他这个赔偿呢？我们说提出了要索赔之后，他是否有一个时限呢？大约多久可以拿到这个赔偿呢
1: ？呃，这递交之后，这个是不会很久。呃，除非你是质疑他的那个赔偿金额、呃，就是会走过一个呃，自解决纠纷的这个过程。可是，一般来说是呃，这一两个月就是会有一个结果了
2: 。嗯，那么在。澳大利亚关于肇事逃逸方面有没有什么具体的法律内容呢
1: ？呃，有的，是每一个州都是有呃是那个呃相对的一个法规，就是呃是这,这个算是一个刑事的一个呃刑事的一个呃法律，所以就是说，如果你是呃是不顾而逃的话，呃不管你呃是造成的那个伤害呃已经是违法。那那他的那个呃是罪名的那个严重性，就是看当时的那个情况跟那个呃是它造成的那个伤害
2: 。嗯，那所以说就是这个严重性取决于对于当时事故遭受者的个人人身伤害而言，还是说包括了个人人身伤害以及说财产伤害
1: ？对对，呃这些都是处罚的时候会考虑的那个因素
2: 。嗯。好的，谢谢郑律师，让我们稍事休息一下，快速过一下国内国际的重大新闻事件。稍后回来接听听众热线电话。听众朋友们，欢迎回来。在刚才的讲解中啊，郑律师从这个案例出发，以及给我们讲解了一些关于法律问题。在遇到对方不停车并逃离事故现场时，遇到肇事逃逸，我们应当怎么处理？首先，那么我们现在开始接听听众电话。第一位是。张女士，张女士你好
0: ，哎，早上好，哎，你好，啊，那个我想请问一下，那个张律呃律师，就是关于那个税务的问题，就如果是啊、呃、维州的啊、呃、自住房是澳洲公民的话，空置一年以上会有什么税务要问题发生就是比如说要交啊、呃、土地税啊或者空置税什么，有什么这样要产生
1: ？啊呃，如果呃那个使用者是澳洲公民的话，是不会有这个呃低税或者是那个空置税的。呃，低税跟空置税是针对海外人士或者是澳洲的 PR， 可是没有住在澳洲住满啊两百天的才需要去支付的。如果是澳洲公民的话，是呃怎么样都不需要去支付的。如果是列为自己的自住房的话。
0: 就是呃，如果买了以后一直空置着，在海外工作没有在澳洲工作，一直空着没有关系的，对吧
1: ？呃，那就是要呃跟税务局那边来去证明这个不是投资房，是一个自住房
0: 。哦，就是还是要有证明的。如果要是两个夫妻的话，有一个人在海外工作，一个人在这边住的话，呃，也不会产生什么费用的
1: 。啊、呃，那是允许的，对
0: ，谢谢、哦。嗯。哦，好的，谢谢啊。嗯好，拜拜
2: 。嗯，哎，谢谢您的咨询。下一位是苏婶，苏婶你好
0: 。哎，你好，律师好
2: 。哎，你好、啊
0: 。我希望问，嗯、呃，我想就是咨询一下一个问题，是这样子，我是在悉尼住一个 house， 那么每一个 house 前面在康硕规定有一块地是叫啊、呃、Nature Street， 就是说啊。呃 h o 前面的 front yard 和那个马路之间有一块地，不是属于 council， 但是 owner 要每次啊嗯、呃呃、就是割草啊，或是保持干净啊。那么我呢，发现我的邻居他是一个 child care， 他把他的旧的家具啊、呃，冰箱、洗衣机、破的沙发、椅子、床垫还有这个计算机椅子，昨天全部都放在了我的。门前的 street um street um nature street area， 我应该怎么做
1: 、呃？如果是这样子的话，就是呃，每每一个房子或者是他们对于 council 的那个前面的 nature strip， 他们是可以去定说，呃，他们是把一些垃圾收走啊之类的。啊、呃，那这个的话，呃，一般来说是要放在自己的那个 nature strip 上面的。除非是自己的，就是需要阻碍之类的话，才可以，呃，考虑说放在呃隔壁。可是如果你是对于呃你旁边的那个邻居放的那个位置是不满，或者是占用了你的位置的话，呃，你就可以打电话去 count c 来去投诉。然后就是看他看走是呃，是有预定的，他就呃比较慢啊、呃，比较快或者短的时间去把那些东西收走，还是他会发通知给邻居，就是让他把这些呃这些不要的那些用品搬进去自己的那个区域，所以你就打电话给他安就好了
0: 啊。好，那第二个问题，对不起啊，是他的那地方是空的。他完全有充足的地方在那个 Nature Strip 上放他这些啊、嗯、东西，而且不是 Council 啊、呃、免费的收 Bulk Bulk Waste 的时间。如果他预约了，他是不是也应该放在他的那个领域，而不是他隔壁的领域？
1: 对，如果他想预约的话，那他在他的那些部位上面应该是要打印一个 council 的一个字条贴上去，让大家知道说这个是马上会被收走的。可是不管怎么样，都是应该放在自己的那个 nature strip 上面，所以你是可以向 council 去投诉的
0: 。嗯，因为我知道我这个区域呢，它比较就是嗯，就是嗯，非常干净洁净的嘛。我经常发现有康 o 的工作人员到每个街来查，如果他没有贴任何东西的话，而这些东西都是在我的领域里头，如果我收到了罚单，我有没有权利到哪里去啊、呃？就是去诉诉讼这些东西？啊
1: 、呃，可以的，这给你，如果你真的是收到罚单的话，啊、呃，首先那个罚单是会从那个康所那边去呃给你发。你收到之后，那个发票上面会写说，如果你要解释或者是反对或者是呃上诉这个发票的话，你要怎么样去做？可是这个要呃是及时去做，上面会有一个时间段的。如果你没有及时去做的话，仓鼠就会把这个发发票的那个债务卷到给州政府的那个呃 Revenue s Office。到那个时候的话，要去抗辩的话就会麻烦很多。所以就尽尽快是跟 c o u 对接的时候，把这个事情解决
0: 。那我如何能够及时的证明这些东西并不属于我，而且我也知道是隔壁的邻居抛出来的？
1: 那如果你是事先呃，这收到发票之前，你现在就是跟 c n e 守去投诉，就是说有有人放把那些东西放在你的那件 suit 上面，你怀疑是隔壁的，那就算呃，这你证明不到这些物品实际上是谁的，可是你有一个备录，就是说你要投诉跟 c n e 守投诉过，就是说这些呃物品不是你的。那这个未来，如果他们真的是给你发票的话，你要逐一的一个证明，就是说你之前跟仓库反映过这些物品不是你的，让仓库那一边去调查，应该要去向谁去负责
0: ？OK， 非常感谢谢
2: 谢。哎，谢谢苏珊的咨询。对，我们也看到有一些相关的其他话题啊，也非常欢迎听众朋友们拨打热线电话。13007993231300799323， 咨询任何与法律有关的问题。那么在此呢，我们继续与郑律师讨论刚才我们的说的话题。在此处有这样一个案例啊，是在悉尼有一天晚上，在路上有人行驶，在行驶过程中他是直行过丁字路口，对向开车突然无打灯右转，导致了撞在了我们这个行驶车子的右边，从驾驶员的位置到后面。到整个车它受损呢比较严重，然后对方车子没有停，直接就逃走了。所以在我们没有装行车记录仪的情况下，当时，呃，路上有其他的行人和车辆看到了这个灯，所以我们留下了联系方式和姓名，还有逃逸车辆的车牌。报警之后，警察做了笔录、呃，做了笔录，给了 event s number， 叫我们去联系他。在这种情况下呢，如果说作为呃受害者遇到可能。长期的这个追讨，以及要首先自己报保险，这样的情况下，应该去嗯怎么样避免更多的损失呢？呃
1: ，那就、呃、这如果自己有保险的话，那当然是马上去联系自己的那个保险公司，然后就是提出警方给的那个 event number 跟车辆那个信息。那你的自己的保险公司的话，就会协助你，第一把你的车子修好，然后就是相关的那个费用的话，就会去追随那个该负责的这个人，那这个是要保险的情况之下。那如果是没有保险的情况之下的话，那当然是自己的车辆最好是围着拍照，来去拍了当时的那个损坏的那些地方，然后事故的那个地点也是要去呃，自拍照啊，然后或者是哪一个呃纸跟笔。画出来，这个大概的那个路况，然后呃也是要记录当时的那个时间，呃天气，就是比如说是下雨还是晴天，嗯，然后那个时间的话，就是要记录说当时，呃是呃是附近是很亮的，或者是是晚上没有什么路灯是很黑的，所以看的那个地方不准。啊、呃，看也是有自己，嗯、呃，有没有目击证人？就是你在车辆里面有没有呃乘客，或者是附近的话有没有商铺啊，或者是目击人是可以帮到你证明说，当时你是直行的，然后对方是因为没有打灯，或者是呃没有顾虑到你的这个车辆才呃发现这出现这个呃事故。
2: 嗯，好的，谢谢郑律师的。讲解，我们稍事休息一下，稍后回来接听听众电话。听众朋友们，欢迎回来，让我们继续接听听众电话。这一位是郑女士，郑女士你好
3: 。你好。哎，你你好你好。喂，你好。不是，哎，你好，我想、哎、郑先生，不好意思，哎，我想问一下那个，呃，郑律师，那个就是房子，如果是。呃，夫妻两，呃，夫就是我是 P R 的那个，是我的名字。那我老婆呢？那我没在澳洲住过两两百天。然后我太太是公民的话，那这样的话也要交税吗？还有一个就是说，这两百天是从什么时候算起？是一月一号，还是从这个年度的六月份以后开始算？嗯、呃，这个两百
1: 天的话。一般是从一月一号到十二月三十一号，嗯、呃，除非你是新买的一个房子的话，他就会算你从呃是交割那一天开始算啊、呃、那两百天，然后之后的话才是会从每年的一月一号到十二月三十一号。那如果啊、呃，他们去看啊，这、呃、审批是否需要去支付低税的时候，他们看那个呃，这注册的那个声明人是谁。那啊、呃，有一个豁免是说，如果你的配偶是欧洲公民的话，而且是住在那个房子的话，那就算你是海外人士的话，你也是不需要去支付，呃，这个低税的。可是，嗯、呃，这有各种情况，就是也也要看说你的那个配偶啊、呃、有没有别的，啊、呃？有没有在，啊、呃、税务局那边注册别的那个啊、呃、自住房，或者是你这个房子有没有租啊、呃、出租出去，列呃，这变成一个投资房，收到收入。所以是有各种情况来去鉴定说，啊、呃，这你是否需要去支付这个地税的？可是不管怎么样，如果你是收到那个地税单的话，都需要去做一个回应。如果你是不同意他的那个呃税收的话，那个计算方式的话，你是要及时要去把相关的那些材料递交上去，让他们再次审批，才可以有一个你想要的那个结
3: 果。OK， 啊，那个他那个就是说，您说的那个夫妻是，呃，公民的话，就是不用交这个。如果他在这里居住的话，那就是说我算海外人士的话，也不用交这个地税。自住房，对不对？
1: 啊，增值税一般是的，可是有些时候是，呃，有些情况的话，如果你一直没有在欧洲，呃，这或者是你呃在呃海外居住,住的那个时间是长期的话，不是临时的话，那税务局那边也是可以说你的那一个部分需要付海外的那个那个税的，因为你不是欧洲公民，所以这个的话就是要很要有呃几种呃是豁免的情况。就是看你你个人的这个情况，可不可以符合到这个豁免的那个条例？哦、呃
3: ，还有那个住的这两百天是一定是连住的，是不是
1: ？不是，是他们在他们计算的那个时间在里面，一般就是一月一号到十二三十要总共加起来要超过两百天，就是符合这个两百天的要求
3: 了。就不需要说一直连住够两百天，就是说比如说我
1: 啊。一年之
3: 内住到两百
1: 天的车，嗯，这加起来总共有两百天或以下就符合了
2: 。嗯，感谢郑先生的咨询，祝您顺利。哎，下一位是王先生，王先生您好，是我吗？哎，对，是您
4: 。啊，有这么事儿，我呢原来开网约车，呃，现在不开，呃，转到送餐。我是维州的。就是前两天跟会计报税的时候，会计说查到我那个呃税务局网站，我那个收入呃那个送餐平台收入说是呃有呃有交 GST 这个要求，我就搞不清，因为我听说就是不开网约，只做送餐，说是年收入。到营业额还是纯收入达不到七万五，无需要交纳呃 GST， 我就搞不清这是怎么个事儿，能能，我不知道说没说明。嗯啊、呃，有关 GST 的这
1: 个收入的这个部分的话，那呃这个是要呃那个 GST 条例是看你是不是去注册一个 GST 的号码。就是说，如果你预算你的年收入是超过七万五或以上的话，那你就必须要去注册 GST， 然后把你收到的那个 GST 返回给那个税务局。可是，如果你是没有达到那个七万五一年的那个呃收入的话，你也可以自愿的去注册 GST。那如果你是没有注册 GST， 也在那个财政年是没有超过七万五的这个收入的话，那你是不用返交 GST 的。可是同时，你的那个发票跟你的那个收的那个收入的话，也不能收 GST。所以你会发布你的发票的时候，就是要列出说你是呃没有注册 GST， 所以对方是不需要支付 GST 的。那不管怎么样，如果你的发票那些是有呃注明说你是有收到 GST 或者是对方是有支付 GST 的话，这个钱也是要返回给
5: 税务局的。哦
4: ，那他是这样，他说那个就是因为我原来注册那个网约车的时候肯定是交 GST， 现在就是说我如果不想交这个 GST 七万五，你这个七万五是纯收入还是营业额？
1: 啊、呃，这个是你的那个收入，就是你、oh, s <S 你你你发发你发它发去的那个收入的这个部分。哦
3: ，那是所以如
1: 果你明如果你明年的那个呃，这你下一个财政年的那个呃，那那个收入是不会，你预算是不会超过七万五的话，你是可以注销你的那个 GST 号码。可是你嗯，自、呃、收钱的时候或者是出发票的时候，你要记住是不要不啊啊、呃不,呃、不可以写说里面包含 GST， 不然的话
4: 你这个钱还是要返回给税务局的。哦，那明白了，谢
2: 谢。行，谢谢王先生的咨询。下一位是黄先生，黄先生您好。哎，你好，是我吗？哎，对，是您
5: 。啊，你好，我想问一下，就是我现在是那个 TR 的身份。呃，然后呢，我是在二零二零年初的时候呢，买了一个公寓。那时候呢，我需要交那个就是 F R V B。然后呢，这个开发商呢是在二零二一年的六月份呢，他自己申请了一个，就是以开发商的名义申请了一个，呃，就是叫 a new drawing exemption certificate。但是这个信息呢，我一直不知道，直到我上周呢，我自己去申请了，向这个 council 来申请了一个这个，就是 F R V B， 已经交了大概一万四了。但是呢，我是前几天才知道这个开发商已经申请了这个，他自己申请了这个 a new drawing 这 exemption certificate。那么我现在呢，在向 council 在去申请退回这个我已经交的这部分钱。但是开发商呢说，如果在他那边办呢，还要再交多六千块钱。两个问题，第一个呢就是说这件事儿谁应该，比如说我要多付钱的话，谁应该对此负责？第二个呢就是说我是不是应该？交多六千块钱
1: 。你申请那个，这你你二零二零买房的时候，至你签合同的时候，你这个 F R B 的呃是针对这个房子吗？还是是不管呃是针对一个？个针对这个房子，针对这个房子。那你交换合同的时候，<对>呃，至那个开发商是还没获得这个整整栋的那个 F R B 豁免是,是吧？是的，呃、那如如果这样子的话，那你当时申请 FRB 是没有错的。那事后，就算他们是拿了那个豁免的话，那个日期也是针对说他拿到这个豁免的这个增速之后的这些交易。所以，呃，你这个，呃，所以你当时2020年的时候，你去签下这个合同的时候，当时你是需要去申请那个 FRB 的。所以现在日后的话，因为开发商那边也是拿的一个整栋的豁免，你是可以试图去跟 f r b 说，那整栋豁免的话，呃，由于你自己也是资费付了那个 f r b approve， 看看可不可以退款，可是这个退款未必是可以拿得到，因为。开发商那一边的那个整栋的那个 FRB 豁免，是在你交换合同的事后才拿到的，所以严格来讲，你当时签合同的时候，你还是需要自己独立有的一个 FRB 的一个一个许一个许可才行。嗯，由于时间
2: 关系，今天的节目要和您说再见了。<对>感谢郑律师的提供情情况，个人情况因人而异，法律问题复杂，本节目仅供一百参考。